0: Cuando el colono me disparó hace tres años, me dio primero aquí. Caí al suelo y empecé a sangrar. Después disparó a un chaval de 14 años que simplemente iba en bicicleta y se volvió hacia mí. Uno de mis hijos estaba conmigo, yo sangraba y pedía una ambulancia. El tipo se detuvo frente a mí y me volvió a disparar aquí. Todavía hoy mis hijos me preguntan, ¿Por qué volvió y te pegó un segundo tiro? ¿Qué puedo responderles? A veces les explico la diferencia entre los colonos y los judíos y les digo que tenemos muchos amigos judíos que vienen a casa a visitarme y yo a la suya a visitarlos. Mi hijo me respondía, no, no son diferentes. Los judíos son colonos, los colonos son judíos. ¿Y cómo podemos olvidar estas cosas? Ahora este hijo se ha hecho mayor. Si hiciera algo, porque no ha olvidado qué le ha pasado a su familia, a sus casas, a su tierra, si hiciera algo contra algún colono empezarían a decir que los palestinos son terroristas. ¿Quién le convirtió en terrorista? Cuando matas al padre, cuando hieres al hermano, demueles su casa, cierras su colegio, cuando ven que sus hijos tienen parque infantil y ellos no tienen nada, ellos son los que les han metido eso dentro. Están creando sus propios enemigos. Entre el testimonio y la celebración, apenas un kilómetro de distancia. Entre el relato de Ahmed Zarkarén y la alegría por la celebración del Bar Mitzvah, de las familias judías camino del Muro de las Lamentaciones, la atormentada paranoia de la ciudad de Jerusalén. Apenas un kilómetro. Y es que en Jerusalén, a tan solo unos metros del camino turístico oficial, se puede encontrar uno con la trágica vida cotidiana de los palestinos acosados por la colonización. Ese goteo incesante de la ocupación que asfixia día sí, día también, su espacio vital y legítimo. Si uno viaja a Jerusalén, ya sea por turismo, para recoger un premio, tan solo tiene que querer ver, querer saber. Es una cuestión pura y simplemente de voluntad y de ética. Seguir el camino determinado por el guía oficial, es decir, no palestino, es fácil. Convierte el paseo por Jerusalén en una hermosa tarjeta postal por callejuelas y lugares sacros asombrosos. Pero es bien sabido que en una fotografía tan importante es lo que se muestra como lo que no, y las postales son para vender. Bienvenidos al sexto capítulo de Todos los Caminos Están Cerrados, la memoria de un viaje a territorios ocupados palestinos entre agosto y septiembre de 2012. Capítulos con la firma de un servidor de Carlos Pérez Cruz, un viaje organizado por las ONG Paz en España y ATG en Palestina, que nos ofrecen este programa Los Sonidos de la Ciudad Vieja de Jerusalén. También el esclarecedor testimonio de Ahmed al -Karen, con el que habríamos y con el que conoceremos cómo se coacciona y expulsa a los palestinos para colonizar el vecindario de Siloán, en Jerusalén Este. Un goteo de humillaciones, como lo es también el sistema de zonificación de Cisjordania, que conoceremos en detalle en las oficinas de Badil, organización dedicada a la atención de los refugiados palestinos y de paseo por la que Israel reclama como capital única e indivisible de su estado, nos encontraremos con un apestado famoso con quien desveló al mundo los secretos nucleares de Israel, Banunu Mordejai. Bienvenidos. Caminamos hacia Jerusalén desde la ciudad de Beisahur, en la que nos alojamos. Hacemos el camino que muchos palestinos no pueden. Cruzamos el checkpoint por el que les harían dar media vuelta y donde cada madrugada se hacinan quienes tienen permiso para trabajar en la ciudad. Mi grabadora se mantiene apagada por precaución, pero las notas posteriores me recuerdan la sensación de angustia por los pasillos enrejados cuesta arriba, el sofoco en el interior de la inmensa nave industrial pensada para seleccionar a humanos de una forma más propia, aún impropia, del ganado. Es uno de los mayores checkpoints de los territorios ocupados y su diseño, su escenografía atemorizante, la violencia del escenario, despiertan en este viajero los recuerdos innombrables de un siglo XX terrible para los judíos. Es una oda a la segregación y a la discriminación, una violación de la dignidad humana sin contestación de la política mundial. camino a Jerusalén nos detenemos en una colina con una visión magnífica. Su magnificencia es la del horror, el de comprobar con vista la herida del muro de la que Israel sigue construyendo y que da forma a un paisaje carcelario. Desde ahí se tiene visión privilegiada de las uniformes colonias con las que Israel ha conquistado terreno y que, vistas en su gran dimensión, son hechos consumados. Vamos a Siluán, una población palestina anexa a la ciudad vieja de Jerusalén y que está al otro lado del muro, en ese espacio que Israel ocupó después de la guerra del 67 y en el que decenas de pueblos palestinos quedan bajo control israelí. La parte de Siluán que podemos ver atiborra la ladera de humildes viviendas de cemento visto. En el vecindario no solo viven palestinos. Si se afina la mirada, ...se logran avistar unas pocas banderas de Israel ondeando... ...desde algunas de las azoteas y balcones de las casas. Los colonos las han ocupado. Como sucede en la propia ciudad de Jerusalén Este... ...los colonos, con ayuda del ejército y de su seguridad privada... ...van expulsando a los vecinos palestinos... ...con concienzuda coacción y persistencia. En muchas ocasiones, una vez lograda la expulsión de las familias... ...el lugar se cierra, se colocan decenas de cámaras de seguridad... Y se plantan unas cuantas banderas de Israel. La estrella de David anuncia y ondea la conquista. Y la política mundial susurra las protestas. sol aprieta y la cuesta se empina. De camino a la ciudad vieja de Jerusalén, las gotas de sudor caen sobre el pobre pavimento del barrio de Boadijidue. La precariedad del asfalto, aceras y servicios públicos es evidente. Tan precario como el improvisado Information Center del barrio, donde la información para el turista, que no pasa por ahí, es ciertamente alternativa.
1: in our neighborhood, neighborhood called uh, Wadi Hellway, now they called it City of David. Now they called it City of David. Uh, and it was uh, occupied in 1976. We lived under the first occupation since 1967 until 1991.
0: Sed bienvenidos a nuestro vecindario que se llama Uadi Hilwe, ahora lo llaman la ciudad de David. Fue ocupado en 1996. Vivimos una primera ocupación entre 1967 y 1991. Desde entonces, hasta ahora, vivimos una segunda ocupación, la ocupación de los colonos, de la organización ELAD. Los colonos vinieron a vivir aquí en 1991 gracias a una ley que se llama la Ley de Propiedad de Ausentes. Es una ley que Israel utilizó en la ocupación de 1948, no es de la Guerra del 67. Esta ley dice que si una familia abandona su casa o sus propiedades durante tres o más años, el Estado tiene derecho a quedarse con ellas los israelíes y los colonos usan esta ley para hacerse con estas tierras que están dentro de la zona ocupada de 1967, para hacerse con las casas. Los colonos se quedan las casas. Cuando tuvo lugar la guerra de 1967, unas pocas familias abandonaron las casas y se fueron a Jordania, a Egipto o a Kuwait, y algún familiar, un primo alguien de la familia, usaba la casa. Pero ahora resulta... ...que no tienen derecho a vivir en esta tierra... ...y a partir de 1991... ...empezaron a quitarles las propiedades a los familiares... ...que habían quedado haciendo uso de ellas... ...para dársela a los colonos... ...esta es la democracia en este estado... ...traen aquí a familias de Rusia... ...de Norteamérica, de Europa... ...les dan nuestras casas... ...y a nosotros no se nos permite vivir en ellas... ...y nos echan a la calle...
1: This is the democrats in this state. To bring for us families from Russia, from North America, from Europe to give them our houses and we were uh, who who living in these houses not allowed for us to live in these houses. To throw us in the street. <music>
0: la voz de Ahmed Zarkarén que junto a Sahar Badún nos atiende en este improvisado barracón de información turística la precariedad evidente la falta de servicios y cuidados del mobiliario urbano tiene cifras, tiene explicaciones
1: the people here
0: Pagamos los impuestos cada mes, cada día, y no obtenemos nada. El Estado de Israel invierte en los colonos cada año 82 millones de sejels solo en seguridad. Desde 1967, la gente de aquí no hemos logrado ni un solo permiso para construir ni siquiera una habitación en la casa. El 65% de las casas del vecindario ha recibido órdenes de demolición por ser casas ilegales. ¿Por qué son casas ilegales si le pides al Estado y nunca te da permiso ni para construir una habitación? Cuando ocuparon Siluán, que es el pueblo más grande de Jerusalén Este, en el que viven 55.000 palestinos, se hicieron con todas las tierras vacías alrededor de Siluán y ahora han denominado este espacio como área verde y no se nos permite vivir aquí. Desde 1967 hasta ahora han concedido a los colonos permisos para construir 70 nuevas viviendas. ...y desde entonces hasta ahora... ...han emitido órdenes de demolición... ...para
1: 300.
0: Y una de las excusas para la... ...llamemos la expropiación de viviendas... ...está en la historia, la historia... ...al servicio de una causa... Junto a este ridículo Information Center, que ejerce también de lugar de formación y ocio de la comunidad, se extiende el complejo de la ciudad de David.
1: Because they want to change everything, they started to use the history. ...para traerles de 3.000 años... ...para mostrar que es la ciudad de David... ...no sé cuál rey estaba aquí... ...y cuál familia estaba aquí... ...para abandonar a nosotros, porque vivimos aquí... ...cuando ellos trajeron estas dos piezas de tierra... ...ahora es su centro de
0: visita. Como querían cambiarlo todo... ...empezaron a utilizar la historia... ...y llevarnos hacia atrás mil años... ...para demostrar que esta era la ciudad de David... ...y que él estuvo aquí y también su familia. Estas dos extensiones de tierra... ...son ahora su centro de visitantes de la ciudad de David. Eran tierras de dos familias. Haciendo uso de su ley... ...vinieron y se hicieron con las dos propiedades. En una de ellas, una mujer tenía sus árboles y un cuarto... Vinieron y le preguntaron de quién era la tierra, y ella contestó, es de mi madre. ¿Dónde está tu madre? Vive en Jordania. De acuerdo, no se te permite vivir aquí. Ella contestó, pero llevo viviendo 10 años aquí, es la tierra de mi madre. No, no, tienes permiso. Y se la quitaron. El segundo terreno, cuando murió el abuelo, sus hijos vivían en Kuwait, les quitaron la tierra, pero un primo suyo vivía en la casa. ...y le dijeron que no tenía permiso. Puedes vivir en la casa pero nos tienes que dar la tierra. Hace dos años fueron de nuevo a hablar con él... ...y le pusieron una multa de dos millones de séquers... ...por vivir en una casa que no era de su propiedad... ...que pertenece al Estado según su ley... ...porque el propietario vive fuera... ...aunque él fuera primo del propietario. La municipalidad tiene la orden de demolición de toda esta área... ...para construir el Jardín de David... Porque el alcalde de Jerusalén dice que el rey David, 3.000 años antes, tenía por costumbre llevar a su esposa desde casa hasta aquí a caminar. Por razón de que el rey David viniera aquí a caminar con su mujer, ahora quieren echar a la calle 1.500 palestinos y demoler todas sus casas y coger terreno para hacer el jardín de David.
1: Because the king David used to walk with his wife here, now they want to throw 1,500 Palestinians in the street, and they want to demolish all their houses, and to take their land to, make, to build there, to make there the their, their king's garden.
0: Apenas a un kilómetro de allí, a unos cientos de metros de la fiesta del Bar Mitzvá, de las familias, camino del Muro de las Lamentaciones...
1: Nuestros niños ahora pueden preguntar a los 6 años o los 5 años. He can tell you everything about the settlers here. And he can say about the political uh, better than the, the the doctors. Because he feel it. Because this child, when he moved in this street and he saw the settlers, the son of the settlers, moving with their with their uh, security God. guides, he asked.
0: Puedes preguntarles a nuestros hijos de 5, de 6 años Os lo pueden contar todo acerca de los colonos Os pueden hablar de política mejor que los expertos Porque la sienten Ven cómo los hijos de los colonos se mueven por las calles Con los tipos de la seguridad con ellos Y nos preguntan, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tienen que ir así? ¿Para qué lo necesitan? Y yo, ¿por qué no tengo tipos así? ...gracias a la ley de propiedad ausente... ...utilizan un parque infantil... ...y lo hacen solo para hijos de colonos... ...y los nuestros miran... ...y se preguntan... por qué es la primera vez que ven un parque infantil... ...porque no podemos entrar... ...tienen muchas preguntas... ...demolieron nuestro centro cultural en febrero... ...vinieron a las seis de la mañana... ...los niños estaban yendo a sus colegios... ...los soldados cerraron todo el área... ...no permitieron que pasaran ni los autobuses... ...ni los coches... ...así que los niños fueron al colegio caminando... ...y cuando vieron que estaban destrozando el centro cultural... ...y el parque infantil que la comunidad les había construido para ellos... ...se quedaron en shock... ...querían ver qué estaban haciendo con los bulldozers... cómo lo demolían... ...los colonos estaban ahí... ...le habían dicho a la municipalidad lo que tenía que hacer... ...los soldados estaban ahí para protegerles... Cuando acabaron, cuando se llevaron sus bulldozers, nuestros hijos entraron al lugar y empezaron a intentar reconstruir lo que estos habían destruido. Queremos reconstruirlo, decían. Los niños no olvidarán cómo lo demolieron. ¿Quién puede quitárselo de sus cabezas?
1: El
2: hashab, el
1: hadith, la
2: llave.
1: No, el huevo y las cosas es lo que está haciendo? Se dice que se va a rebuildir. Se rebuildir. Se rebuildir. Se rebuildir
0: cuando el colono me disparó hace tres años primero me dio aquí, caí al suelo y empecé a sangrar disparó a un chaval de 14 años que iba en bicicleta y después se volvió hacia mí de nuevo uno de mis hijos estaba conmigo yo sangraba y pedía una ambulancia el tipo se detuvo frente a mí y me volvió a disparar. Todavía hoy mis hijos me preguntan, ¿por qué volvió y te pegó un segundo tiro? ¿Qué puedo responderles? A veces les explico la diferencia entre los colonos y los judíos y les digo que tenemos muchos amigos judíos que vienen a casa a visitarme y yo a la suya a visitarles a ellos. Mi hijo me respondía, no, no son diferentes. Los judíos son colonos. Los colonos son judíos. ¿Cómo van a olvidar estas cosas? Ahora este hijo se ha hecho mayor. Si hiciera algo, porque no ha olvidado qué le ha pasado a su familia, a sus casas, a su tierra. Si hiciera algo contra algún colono, empezarían a decir que los palestinos son terroristas. ¿Quién le convirtió en terrorista? Cuando matas al padre, cuando hieres al hermano, cuando demoles su casa, cuando cierras su colegio, ...cuando ven que sus hijos tienen parque infantil... ...y ellos no tienen nada... ...ellos son los que han conseguido eso dentro de ellos... ...están creando sus propios enemigos. Están creando sus propios enemigos... ...sentenciaba Sahar Badun... ...por eso... ...para combatir la violencia, para dar esperanza... ...crearon allí mismo, en el Information Center de Wadi Hilwe... ...un centro cultural y recreativo para el barrio.
3: Silwán, Silwán es recorriendo el mayor porcentaje de niños... ...que han sido arrestados en Jerusalén. ¿Por qué está sucediendo? Porque sabemos que son...
0: Siluán tiene el porcentaje más elevado de niños arrestados al este de Jerusalén. Esto pasa porque provocan a nuestros hijos para que lo hagan. Saben que nuestros hijos son nuestro futuro. Los siguen cuando van al colegio. No tienen ninguna razón para ir a los colegios, pero los soldados los de la seguridad de los colonos, van detrás de los chicos para provocarles y que les tiren piedras. Entonces después van y los detienen. Hablamos de niños entre 7 y 17 años. Tenemos cada día un caso de un niño arrestado. Esta es quizá la razón por la que creamos este centro creativo para los niños y la juventud de Siloan. También para las mujeres y para toda la sociedad, para que socialicen, sean creativos, se lo pasen bien y aprendan cosas nuevas.
3: For them to socialize, uh, be creative, have fun, learn new skills. For this reason, Madre Creative Center was established.
1: So we sit and we thought what to do for our children. So we rented this house and we established the a, a, a creative Madre Creative Center. And we started with two music uh, courses, oud uh, and the To come to here, to the, the music class.
0: Así que nos sentamos y pensamos qué podíamos hacer por nuestros hijos, por lo que alquilamos esta casa y abrimos el centro creativo. Empezamos con dos cursos de música de UD y derbuka, y el primer día conseguimos sacar a 35 niños de la calle. Estuvo bien. Los chavales empezaron a venir cada día para la clase de música y pusimos esta señal fuera en la calle, en árabe. Por primera vez en Siluán, Escuela de Música y Arte. Lo pusimos fuera. Una semana después, la municipalidad vino, cogió el cartel, lo quitó, lo rompió y lo tiró. Les pregunté, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué? Y dijeron, en primer lugar, necesitas permiso para poner este cartel. En segundo, no queda bonito que esté escrito en árabe aquí en Siluán. ...y penalizaron a los voluntarios por trabajar aquí. Por ejemplo, a Yawad Siam, el director, lo detuvieron 12 veces por razones de seguridad. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque se preocupa de los niños. Para ellos es suficiente con que uno de los colonos diga que ha visto a un palestino... ...con una camiseta roja intentando tirar piedras o mirándome con malos ojos. Es suficiente para ellos para arrestar a 20 o 30 niños con camiseta roja nos ha pasado muchas veces los colonos han intentado muchas veces entrar en nuestras casas en nuestros terrenos arrancan nuestros árboles nuestros olivos y siempre les grabamos llamamos a la policía en medio de la noche a la una o a las dos cuando el policía oye que el que llama es un palestino no viene hasta eso de las cinco de la mañana con su pijama puesto y pregunta así con tono despectivo qué pasa le decimos que los colonos han venido por la noche ...y que han intentado allanar nuestras tierras... ...y dice, ¿dónde están los colonos? Han oído, pero tenemos imágenes, sabemos sus nombres... ...se llama tal, se llama cual... ...y entonces él dice que no está seguro... ...aquí tienes las imágenes, es este, es este otro... ...no es suficiente, tienes que retenerlo... ...pero sabemos que con tan solo tocarlos... ...nos dispararán... ...esa es su democracia... ...aquí viven ahora 55.000 palestinos... Y los colonos son solo 360. Pero 360 que se lo llevan todo.
1: Ahora 5.500 palestinos viven aquí en esta zona y los colonos son solo 360. Pero los 360 se preocupan por todo.
0: algunos de los niños del barrio en la sala de ordenadores del Centro Cultural navegando por internet. Vimos también algunos instrumentos de las clases de música, como dos hoots completamente destrozados. Podría haber sido la ira de alguno de los alumnos quien los hubiera machacado, frustrado por algún ejercicio que no sale, aunque me inclino por creer la explicación de que fueron los soldados quienes lo hicieron. Nos vamos del barrio de Wadihilwe en Siluán, no sin antes Mirar bajo nuestros pies para ver si aquello es un día.
1: Uh, the settlers started in 2007 to tunnels land En 2007
0: los colonos empezaron a excavar túneles debajo de nuestras casas. No sabíamos que estaban excavándolos. Cada mañana iban y entraban debajo de la mezquita. ¿Qué hacían? No lo sabíamos. Después de eso, la calle empezó a venirse abajo, las casas, el terreno. ¿Por qué? No lo sabíamos. La gente oía ruidos bajo sus casas, pero no sabía que había una excavación debajo de ellas. No era un sueño. Había alguien excavando debajo de mi casa, sin pedirme permiso, sin preguntarme. En 2008, era un sábado, llovía, la calle se vino abajo. Entramos en el agujero para ver qué había pasado y descubrimos que estaban construyendo túneles ...debajo de toda este área. No solo un túnel, varios. Fuimos a la corte, utilizamos la vía democrática... ...la corte israelí, no la de Hamas, no la de Irán... ...porque creíamos que había algo de democracia en este estado. Fuimos a la corte israelí para que se detuvieran las excavaciones... ...porque son peligrosas. Las casas se vienen abajo, la calle, la tierra... ...es peligroso. El juez dijo... Los judíos tienen derecho a encontrar su historia. Así que el juez también compartía el proyecto. Continuaron y continuaron y hace cuatro meses abrieron hasta aquí el túnel. Ahora todo el área tiene túneles. ¿Para qué los necesitan? No lo sabemos. Ahora están cavando túneles desde aquí hasta la mezquita de al -Aqsa. Lo podéis ver vosotros mismos, el polvo, las piedras que levantan. Y esto es porque los colonos sienten que tienen luz verde para hacer lo que quieran, nadie puede pararlos.
4: I'm <laughs> not
0: las familias han ido desfilando hacia la esplanada en la que se encuentra el muro de las lamentaciones y celebran la madurez de sus niños de 13 años, la edad... ...en la que ellos se hacen responsables de sus actos. La esplanada está dividida en dos secciones... ...una para hombres, otra para mujeres... ...es decir, aproximadamente un 80% para ellos... ...un 20% para ellas. Así que madres, hermanas, abuelas... ...deben asomarse por las vallas que separan... ...el lado masculino del femenino... ...y así poder compartir en tan incómoda posición... ...la celebración del bar Mitzvah de sus hijos... Al contrario que ellas, familiares directas o que mis compañeras de viaje, yo sí puedo colarme en su fiesta. Os invito a acompañarme en mi paseo por la esplanada entre los cánticos de celebración. Lo que ya es más difícil es haceros sentir mi propia extrañeza en un entorno festivo completamente ajeno a mis propias costumbres, con la kippah cubriendo cabellos y con la torah dispuesta en la frente de muchos de ellos cual linterna de minero. Fascinación... Y congoja, aparte es igual. Nunca me he llevado bien con las exaltaciones religiosas tan fanatizadas. En nuestro paseo por la explanada, que ya ha comenzado, entraremos también en una biblioteca que se encuentra en el lado izquierdo del muro. Allí guardan los objetos de la celebración y también celebran, en el momento en que entramos, breves ceremonias. Acompañadme. ¡Gracias! Resulta fascinante pasear por la ciudad vieja de Jerusalén y cruzarte con ortodoxos, turistas, militares, religiosos de todo pelaje, militares y perderte por sus estrechas callejuelas. Resulta enternecedor a la par que triste, el guiño de esa vendedora de zumos palestina a la que decimos que hemos venido a Palestina, así en secreto, estamos en la Jerusalén ocupada. Resulta fascinante la vista desde la esplanada de las Mezquitas, en la parte superior del muro de las Lamentaciones, donde la reunión de hombres por un lado y mujeres por otro carece del jolgorio de allá abajo. ¿Será verdad que Israel, con los túneles, quiere hundir el terreno y que la mezquita de al se venga abajo? Si la entrada provocadora de Ariel Sharon en la esplanada incendió la segunda intifada que esperar del hundimiento del tercer lugar más importante para los creyentes musulmanes. Desde luego hay quien sueña con ese hundimiento para reconstruir allí el Templo de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad alucinada y alucinante, como lo es todo el conflicto y la ocupación israelí de territorios ocupados una ocupación que viola todo derecho internacional y que, mediante la construcción del muro o la zonificación de Cisjordania, convierte esa región del mundo en un eco del apartheid sudafricano. En la Capilla de la Condenación, junto al primero de los pasos de Jesús hacia la cruz en Jerusalén, me siento a escuchar una misa en italiano y, en vez de la paz interior, encuentro los terroríficos ecos de la legalidad del cirujano y misericordia israelí que establece el estatus legal de los palestinos según su situación en este mapa asediado. Mi memoria evoca, como en un mal sueño, las explicaciones burocráticas que recibimos en Badil, el Centro de Recursos para los Derechos de Residencia y de los Refugiados Palestinos. Voy a hablaros del estatus legal de los palestinos, no solo, pero fundamentalmente de los establecidos en Israel. Voy a hablaros de las zonas de separación, de las áreas que quedan entre el muro de la parhed que Israel ha construido y la línea verde. La gente que vive dentro de las zonas de separación está clasificada por Naciones Unidas como ISP, personas atascadas dentro. No tienen papeles formales del Estado, por lo que también se les llama personas sin Estado. La autoridad palestina no tiene acceso a las personas que están dentro de las áreas de separación porque éstas quedan detrás del muro y el Estado de Israel tampoco las reconoce ni como palestinos con nacionalidad israelí ni con ningún otro tipo de reconocimiento. Así que las personas que quedan dentro de las zonas de separación tienen posiblemente los estatus legales más bajos. Podemos hablar también de los ciudadanos palestinos que viven en Gaza, que tienen carnet de identidad palestino. Algunos de ellos son refugiados, otros no, así que algunos tienen también la menor consideración legal. También los palestinos que viven en Cisjordania tienen carnet de identidad palestino. En sus identificaciones están clasificados como palestinos que viven en la zona A, B o C. Depende del área en la que vivan, su estatus legal varía. Los que viven en el Área C tienen menos estatus legal que los que
2: viven en el Área A.
0: Hablemos de lo que pasa dentro de lo que es propiamente Israel, dentro de las fronteras de la línea verde del Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un estatus legal un tanto particular. Todos vosotros sois de España, ¿cierto? Así que todos tenéis nacionalidad española y pasaporte español. Todos vosotros estáis considerados como nacionales del Estado de España, ¿correcto? Así que ser un ciudadano del Estado de España y ser un nacional del Estado de España es lo mismo en España. En el Estado de Israel no funciona así. Puedes tener la ciudadanía israelí, pero no ser considerado un nacional de ese Estado, a no ser que tengas lo que se llama nacionalidad judía. En el Estado de Israel no existe algo parecido a una nacionalidad israelí, existe la ciudadanía israelí y la nacionalidad judía. ¿Adivináis quién tiene la ciudadanía israelí? Los palestinos. Los judíos no son considerados ciudadanos del Estado de Israel. ¿Quién tiene la nacionalidad judía? Los judíos que viven dentro del Estado de Israel. Como complemento a esa ley de nacionalidad israelí, hay 22 leyes que diferencian los derechos del ciudadano israelí y del nacional judío. Esto da a los palestinos con ciudadanía israelí que viven dentro del Estado de Israel un estatus regal menor que los ciudadanos judíos del mismo Estado. Esa es la forma en la que el régimen israelí puede mantener su control y la opresión sobre la comunidad palestina que vive dentro del Estado de Israel.
2: Y luego, por supuesto, tenemos Jerusalén y
0: después por supuesto tenemos jerusalén los de jerusalén no se consideran ciudadanos del estado de israel tienen el permiso de residencia en jerusalén la gente que vive dentro de jerusalén no está considerada como ciudadana del estado de israel y no son nacionales del estado de israel solo residentes tienen que sortear muchos obstáculos para probar al estado que son residentes de lo contrario ...su residencia se revoca... ...a los que tienen residencia en Jerusalén... ...y a los palestinos con carnet israelí... ...se les impide dejar... ...esta residencia... ...o esta ciudadanía... ...a otros palestinos... ...por ejemplo... ...si vives en Israel y eres palestino... ...y tienes ciudadanía israelí... ...y ocurre que te enamoras de alguien que vive en Cisjordania... ...o en otro país... ...alguien de España por ejemplo... ...o se enamora de un refugiado que vive fuera... ...o que vive en Gaza... ...ya sabéis, tenemos internet y Facebook... ...así que todo es posible... Si eso sucede, el Estado de Israel impedirá que transfieras la ciudadanía israelí a esa persona, aunque te cases. Así que la persona tendría que dejar el Estado de Israel, renunciar a su ciudadanía y vivir con esta persona en otro lugar, o estas dos personas no podrán casarse. Incluso los hijos de esta gente a la que llamamos matrimonios mixtos, de un palestino de aquí con un palestino de allí, incluso a ellos no se les permite tener la ciudadanía israelí. Así es como el Estado de Israel impide el progresivo derecho al retorno, impidiendo que los refugiados palestinos o ningún otro palestino pueda obtener la ciudadanía israelí, que es menos que la nacionalidad judía y que está por encima de la identidad palestina o incluso del estatus de identidad de Jerusalén.
2: So, to obtain, even though Israeli uh, citizenship status is less than Jewish nationality status, it's still elevated above Palestinian status, uh, Palestinian ID, or even Jerusalemite status.
0: Bajo la ley de retorno, es muy interesante para el Estado de Israel tener una ley de retorno, cualquier judío que viva en la diáspora puede obtener la nacionalidad judía completa en cualquier momento y elegir vivir en el Estado de Israel. Así que esta ley de retorno no se le concede a los refugiados palestinos, que se supone que tienen ese derecho, pero sí a cualquier judío que viva en la diáspora. De ese modo, cualquier judío, sin importar dónde viva, sin importar qué tipo de relación tenga con Israel, ni tampoco la que mantenga con su propia religión, tiene más derechos que cualquier no judío, esté o no en Palestina. Esa es la compleja o no tanto discriminación de los ciudadanos de Israel dependiendo de su origen, pero existe también una discriminación de judíos dependiendo de su origen en el Estado de Israel. Una vez que el Estado de Israel decide que eres judío es suficiente para convertirte. Piensa que el Estado de Israel se declara a sí mismo como un país judío, toda una tierra para judíos. Quieren que la autoridad palestina y el mundo los reconozca como un Estado democrático judío. En primer lugar, obviamente, cuando pones judío y democrático junto a Estado, es algo completamente paradójico, porque reunir judío y demócrata es como decir, voy a convertir el Estado de Texas en un Estado protestante. Eso es lo que hace el Estado de Israel. Y como Israel da lo mejor de sí para presentarse como judío, pero no en un sentido religioso, sino como una cuestión cultural o de etnicidad, es la razón por la que, aunque no se suponga que tenga que ser, se acepta por la comunidad internacional que dice que sí, que debería existir un Estado democrático judío. Se acepta porque judaísmo no es algo religioso, sino una etnicidad, una nacionalidad. Si la Jewish National Fund maneja asuntos dentro de Israel, una especie de ministerio del interior, la Organización Mundial Sionista es, en ese sentido, una especie de ministerio de asuntos exteriores. La Organización Sionista tiene oficinas en todo el mundo y su trabajo es reclutar judíos de la diáspora y traerlos a vivir a Israel o a los asentamientos ilegales de los territorios ocupados. Por ejemplo, en los 90, la Organización Mundial Sionista, después de la caída del Partido Comunista y de la Unión Soviética, pudo reclutar a un millón de rusos judíos para que vinieran a vivir a Israel o a los asentamientos ilegales. Si miráis en la página web de la Oficina Central de Estadística israelí, veréis que de ese millón de rusos, tan solo la mitad eran de hecho judíos practicantes o religiosos. La otra mitad, no. Lo que sucede es que cuando el Estado quiere traer inmigrantes tiene que relajar sus criterios de lo que significa ser un judío para poder absorber o reclutar al mayor número posible de inmigrantes para el Estado de Israel. Al mismo tiempo puede elevar el listón.
2: Website, you will see that in fact these Uh, immigrants, they will lower the criteria of what it means to be a Jew and what it means to be Jewish, so that they can absorb or recruit as many uh, immigrants to come to the State of Israel. At the same time, they can also raise the bar uh, for making Aliyah into uh, the State of Israel. So now, if you are a Russian Jew and you want to make Aliyah into the State of Israel, since the State of Israel has already filled that quota of one million Russian Jews.
0: Hoy, si eres un ruso judío y quieres establecerte en Israel, como ya vino un millón de rusos judíos, no será tan fácil como entonces y el listón se sube, los criterios y los obstáculos que hay que superar son mayores. Hacen lo mismo con otros cuando deciden traer más inmigrantes a Israel, por ejemplo, Hace un par de semanas o un mes, Netanyahu habló en una rueda de prensa del descubrimiento de una comunidad judía en la India. Imagino que de aquí a un par de meses podremos ver a algunos judíos indios viniendo a Israel y a los territorios ocupados. Si veis la sociedad israelí en general, podéis dividirla en un 50% de israelíes judíos practicantes, judíos religiosos, y otro 50% que no son practicantes, predominantemente ateos. De hecho, el Estado de Israel impone criterios sólidos en su ley básica sobre qué significa ser judío, ignorando que la mitad de la población es religiosa y la otra no. Thank you. Tengo para mí que no tienen la misma consideración con un judío de origen ruso que con un judío de origen etíope o incluso de la India, como comentaban en Badil, en ese descubrimiento entonces reciente de indios judíos. Insisto en la pregunta, ¿existe discriminación, diferencia de consideración entre los propios judíos en el Estado de Israel? Yeah, there
2: was even if you go back to...
0: Si te vas incluso atrás en el tiempo, antes de 1948, los europeos judíos del movimiento sionista, de la organización sionista, que querían colonizar Palestina, no se llevaban bien con los judíos que ya vivían en Palestina. Los consideraban y los siguen considerando ciudadanos de segunda clase. Son judíos que formaban parte de la población nativa palestina. Eran judíos palestinos. Así que entre ellos también hay peleas, al igual que las hay entre la comunidad judía y la ultraortodoxa. Los ultraortodoxos consideran que el Estado de Israel no debería existir y que la existencia de Israel va contra la Torah. Su lógica es que Dios les dijo que vivirían por siempre en la diáspora, por lo que la creación del Estado de Israel va, de hecho, contra las creencias de la Torah, hasta que, por supuesto, se produzca la llegada del Mesías. Y, como no creen que Jesús sea el Mesías, siguen esperando la llegada del suyo, y que hasta entonces Israel no debe existir, y que los judíos deben permanecer en la diáspora hasta que éste llegue
2: and the Jews should remain in the diaspora until the coming of that Messiah.
4: Amen.
0: Nos alejamos de Jerusalén, cae la tarde, sopla el viento y como si éste nos devolviera la música de la historia, escuchamos confundidas las llamadas a la oración de las mezquitas de la ciudad. Nos vamos, pero no dejamos de comentar entre nosotros el afortunado encuentro con Banunu Mordejai, el hombre que desveló al mundo que Israel tenía armas nucleares. Su historia es bien conocida y alucinante, pero nunca pensamos que aquel librero que nos atendía sin saber muy bien cómo ni qué en la librería del Hotel Colony de Jerusalén era él. La atendía mientras su propietario se ausentaba. El mismo se presentó, para nuestra sorpresa. En su tarjeta de visita pudo leer, de Mordejai, libertad y solo libertad es lo que necesito ahora». Secuestrado en Roma el 30 de septiembre de 1986. Después de 18 años en la cárcel en Israel, espero en Jerusalén Este ser libre, para irme y ver mundo. Soy el hombre que publicó los secretos nucleares al mundo en 1967. Yo trabajaba en una fábrica nuclear israelí Hice fotos secretas, dejé mi trabajo, fui a Londres y le pasé los secretos al Sunday Times. Pero antes de que los publicaran, el Mossad envió a una mujer para llevarme a Roma. En Roma, el Mossad me estaba esperando, me secuestró y me metió aquí en prisión. Así que me sentenciaron por espía a 18 años. Después de 18 años me liberaron en 2004 y desde entonces no se me permite abandonar el país.
4: De eso hace 8 años.
0: Esa es la historia le dije al mundo que israel tenía más de 200 armas atómicas se publicó fue conocido y ahora me dicen que no puedo abandonar el país vivo aquí en jerusalén este soy un judío que se convirtió al cristianismo hace 20 años vivo entre palestinos los apoyo pero no puedo abandonar el país esa es la historia ¿Sigues teniendo las restricciones, no poder hablar con extranjeros, no acercarte a las fronteras, aeropuertos, no hablar por teléfono con nadie, no usar internet, todas las restricciones? Si hablo con extranjeros me meten en prisión de nuevo durante tres meses, pero paso de esta orden de los extranjeros y hablo todo el tiempo. ¿Cómo vives ser un prisionero en tu propio país? No soy un prisionero, soy un traidor, enemigo. Así que cuando paso al lado israelí me odian. Y en el lado israelí me odian también por haberme convertido al cristianismo. Pero hay mucha gente que le quiere.
3: ¿Dónde? ¿No en Israel? Quizá algún
0: palestino. ¿Es difícil para ti lograr un trabajo?
3: No, I'm not working. I'm just no, trabajo, solo
0: espero ser libre.
3: Okay. Okay.
0: ¿Y cuánto tiempo durará la pena? No lo sé, sé. cada año seguir? añaden uno más. Espero veros en Madrid, en España.
3: Bueno, sé que hay otros países a los
0: que no les importaría darte la nacionalidad.
3: Nadie me quiere dar nada. ¿Noruega no? Noruega dice, ven a Noruega. Quizá en España, intentado hacer algo en España. Quiero la ciudadanía española.